0: Monsieur deux premiers, Monsieur l'abbé, vos explications sont parfaitement claires. Tire.
1: Louis XV, Le goût des sciences. Une série de podcasts proposés par le château de Versailles. Épisode 4. Le roi sonneur. Louis XV et la médecine. Lundi 26 avril 1774, le roi Louis XV est à Trianon quand il perd l'appétit. Il est pris de terribles maux de tête et violentes nausées. Il fait aussitôt appeler son chirurgien et ami, Germain Pichot de la Martinière. Celui-ci, pressentant le danger, prie le roi de rentrer sans délai au château de Versailles et le force, le soir même et en robe de chambre, à monter en voiture. C'est à Versailles que doit mourir le roi de France. Versailles, le roi est installé dans sa chambre sur un lit de camp devant la balustrade, entouré de ses médecins.
0: Sire, nous allons vous traiter à la méthode froide plutôt qu'à la chaude. Faites circuler l'air. Qu'on ouvre les portes et les fenêtres en grand. Approchez des chandelles. Regardez. Voyez ces rougeurs apparues sur le visage de sa majesté. Pas de doute, c'est la petite vérole. Oh, la, petite... Chut, la petite vérole Chut, Chut. vous Que disent les médecins euh, que... On m'apporte un miroir.
1: Votre miroir, majesté.
0: Que sont ces bouillons? rouge sur ma face. Quelle espèce de maladie est-ce donc Sire, c'est une affection passagère. Surtout, ne vous agitez point. Cela est mauvais pour les humeurs. et peut faire rentrer le venin. Enfin, dites-moi, quelle est cette affection Si je n'avais pas eu la petite vérole à 18 ans, je croirais... Voir. Mais. C'est la petite Véron. si ce, ce n'est pas la vraie petite Vérole. À présent. À présent que je suis au fait de mon état, je me dois à Dieu et à mon.
1: Après une semaine d'agonie, lundi 10 mai 1774, le roi meurt.
0: Le roi est mort Vive le roi
1: La mort atroce de son grand-père marqua le jeune Louis XVI. Il décida de se faire inoculer la petite Vérole en même temps que ses deux frères. Menée le 18 juin 1774, cette inoculation fut un succès. Contrairement aux médecins qui ont, jusqu'au dernier moment, dissimulé à Louis XV son état de santé, au risque de le laisser mourir sans confession, dès les premiers symptômes, son chirurgien Lamartinière ne lui a pas caché la gravité de sa situation. Cette dualité entre chirurgien et médecin s'était accrue depuis un siècle. Au XVIIe siècle, Malgré l'inefficacité des soins qu'ils prodiguaient, les médecins jouissaient d'un très grand prestige. C'étaient de parfaits botanistes, des savants, dont le savoir avait peu évolué depuis l'Antiquité. Mais ils tenaient le haut du pavé à la faculté. A l'inverse, les chirurgiens faisaient partie de la corporation des barbiers. Ils étaient des praticiens et non des savants. Ils se limitaient à raser, saigner, accoucher. L'année 1686 marqua un tournant pour la chirurgie. Le succès de la fameuse opération de la fistule de Louis XIV par Félix de Tassy, premier chirurgien du roi, rehaussa de manière décisive le prestige de la discipline. Voltaire raconte à ce sujet.
0: Les progrès de la chirurgie furent si rapides et si célèbres dans ce siècle qu'on venait à Paris des bouts de l'Europe pour toutes les cures et toutes les opérations qui demandaient une dextérité non commune. Non seulement il n'y avait d'excellents chirurgiens qu'en France, mais c'était dans ce seul pays qu'on fabriquait parfaitement les instruments nécessaires.
1: L'édit royal de 1691 dissocia définitivement la chirurgie de la pratique des barbiers. Et en 1731, la chirurgie atteint son apogée institutionnel. Louis XV créa l'Académie royale de chirurgie. La chirurgie était ainsi reconnue comme une science à part entière. L'Académie réglementa dès lors la formation des chirurgiens, fondée sur l'apprentissage pratique, doublée d'une formation théorique dans les facultés de médecine. En 1743, grâce à François de la Péronie, premier chirurgien du roi, l'Académie de chirurgie obtint du roi Louis XV la séparation définitive entre les chirurgiens et les barbiers et l'égalité hiérarchique entre les médecins et les chirurgiens. En 1747, la Martinière succéda à François de la Péronie au poste de premier chirurgien du roi. Il dota plusieurs grandes villes françaises d'écoles de chirurgie et créa, à Paris, l'école pratique de chirurgie où les élèves pouvaient s'exercer à opérer sur des cadavres. La chirurgie contribua à une meilleure connaissance du corps humain et au développement de l'expérimentation médicale. Elle apporta notamment beaucoup au domaine de l'obstétrique, alors en plein essor. L'Académie royale de chirurgie démontra l'utilité du travail collectif et empirique dans les sciences médicales. Elle préfigura les examens anatomocliniques pour établir les diagnostics. Cela n'a cessé d'être vrai, aujourd'hui plus que jamais. Louis XV, le goût des sciences. Une série de podcasts proposés par le Château de Versailles, produit par Narrative et Nova Novapista. Tous les personnages de ce podcast sont inspirés de personnes ayant réellement existé. Les dialogues imaginaires sont fondés sur des faits historiques. Un podcast écrit par Marion Augustin, avec la collaboration scientifique de Hélène Delalex, conservateur du patrimoine et commissaire de l'exposition « Louis XV, Passion d'un roi », d'Elvire Keller et Paola Fava, assistante au commissariat d'exposition. Réalisation Thierry Berthomeu et Laurence Bagot. Interprétation Anne Morin, François Hatt, Giovanni Arnoux, Noé Vallier. Montage et design sonore Thierry Berthomeu.